0: Odsłuch społeczny. Cześć, przy mikrofonie Jan Gierzyński. Witam Was w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce politycznej i społecznej. Rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach, skupiamy się na wartościach demokratycznych i staramy się lepiej rozumieć współczesne zjawiska. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż dotychczasowe. Moją gościnią będzie Marta Storzek, członkini Partii Razem oraz kandydatka Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu RP z Wrocławia. Będziemy rozmawiać o najważniejszych tematach tej kampanii oraz o kwestiach istotnych dla Dolnego Śląska. Zapraszam na rozmowę. W odsłuchu społecznym to zazwyczaj osoba prowadząca przedstawia gościa lub gościnie danego odcinka. Tym razem chciałbym jednak zmienić trochę naszą konwencję i poprosić Ciebie, Marto, o krótkie przedstawienie się i opowiedzenie paru słów o sobie, naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Cześć Wam wszystkim. Nazywam się Marta Storzek. Jestem członkinią partii Razem, liderką Okręgu Wrocławskiego i kandyduję z miejsca drugiego do Sejmu w tych wyborach 15 października. Jestem... Yy z urodzenia wrocławianką, z Trójkąta Bermudzkiego, to taka nieciekawa dzielnica słynna we Wrocławiu, e, matką piątki dzieci, indolożką z wykształcenia, obecnie pracuję w herstory, jestem tam menadżerką, to chyba moja najbardziej rikczowa praca jak do tej pory, ale robiłam w życiu wiele rzeczy, no i od siedmiu lat kurzona na system, zaczęłam działać politycznie, aktywistycznie, no i to mnie doprowadziło do miejsca, w którym jestem teraz.
0: Na początek chciałbym Cię zapytać o Fundację Herstory, właśnie której jesteśmy managerką. Czym, czym się zajmujecie? Jakie projekty obecnie realizujecie?
1: Fundacja Herstory jest organizacją, która zajmuje się hmm, wspieraniem kobiet. My głównie prowadzimy y, warsztaty, na przykład Wendo dla kobiet, ale też coś, co Herstory wyróżnia, to program Sztama dla chłopaków. Jest to, no to nie jest do końca wędo dla chłopaków i dla chłopców i dla mężczyzn. Są to warsztaty uczące, jakoś wspierające chłopców i mężczyzn i osoby z doświadczeniem męskości w dobrej komunikacji ze swoimi emocjami, ogarnianiu ich na bieżąco, tak żeby, żeby nie doprowadzać do, do sytuacji, w której, w której agresja przejmuje kontrolę. I, i doprowadza do przemocy. Obecnie kończymy, jesteśmy na finiszu jeden projekt wspierający społeczność, społeczność wspierającą osoby z tęczowego parasola. Jest to siła, siła wspólnoty. Kończymy Kończymy projekt Sztama, czy Chłopaki dla Rzecz Równości. Jest to projekt, który bada program Sztama i warsztaty Sztama i to jak oddziaływuje na społeczności. i W tym projekcie badaczki razem z trenerkami i trenerami jeździły po szkołach, gdzie robiły warsztaty i później oceniali wpływ na, na te lokalne, najmniejsze młodzieżowe społeczności. To już teraz mogę zaprosić do za, na, na konferencję, która będzie 1 grudnia, która będzie opowiadała o tym, o tym projekcie i, i dokonaniach i obserwacjach i ona się odbędzie 1 grudnia. Oprócz tego teraz prowadzimy projekt z MOPS-u fundowany przez UNICEF wspierający osoby uchodźcze z Ukrainy. Głównie kobiety dziewczynki, ale też chłopców i to też głównie warsztaty wendo i sztamy. No i właściwie to są projekty, które do tej pory na ten moment robi nasza fundacja, ale oprócz tego oczywiście szkolenia antydyskryminacyjne, przeciwwypaleniowe, właśnie wendo i sztamy i pewnie parę, parę takich okolicznych działań.
0: Taka duża część twojej obecnej aktywności politycznej koncentruje się na działaniach lokalnych, więc no, w związku z tym masz kontakt z władzą na poziomie tym samorządowym i, jeśli powiedz, jakie są takie największe bolączki samorządu, co można byłoby poprawić z poziomu relacji i współpracy rządu z samorządami, właśnie, co jako posłanka chciałabyś poprawić?
1: Głównymi problemami jest e, oczywiście brak finansowania, odpowiedniego finansowania, bo na samorządy i sa, samorządy zresztą narzekają na to od bardzo długiego czasu. Czy nakłada się na nie obowiązki, a finansowanie za tym totalnie nie idzie? To jest jedna część. Druga część to. I to jest ciekawe, bo to dotyczy zarówno samorządów i też trzeciego sektora, czyli tych NGO-sów czasami współpracujących albo najczęściej współpracujących z samorządami lokalnie, to znaczy wprowadzania rozwiązań prawnych bez właściwej konsultacji z tymi zainteresowanymi stronami. To jest coś, co sprzyja, w, a w ostatnich latach to bardzo widać i bardzo czuć, wprowadzanie złych rozwiązań i utrudnianie działalności tak naprawdę wszystkim.
0: Jesteś wrocławianką, więc na pewno bardzo istotną kwestią, tematem dla Ciebie jest problem katastrofy ekologicznej na Odrze. Co można, co należy zrobić, aby zapobiec kolejnym katastrofom?
1: Przede wszystkim trzeba szybko przerwać takie ogólno Hmm. ogólnosystemowe, ogólnopaństwowe przyzwolenie na to, żeby traktować rzeki również Odrę, jako miejsce, do którego wylewa się wszelkiego rodzaju ścieki. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Odrę, to są to solanki z kopalni, ale nie tylko. Podczas katastrofy, ale nawet przed nią bardzo często było słychać od aktywistów, od lokalnych społeczności skargi na to, że jest, widać rurę, która skądś wypływa. Z rury wypływają nieczystości, padają prosto do rzeki i właściwie nie za bardzo ktokolwiek jest zainteresowany tym, żeby się rozprawić z, takim, z takimi zanieczyszczeniami. Ciężko uzyskać wsparcie, czy ciężko uzyskać informacje. Tak naprawdę nikomu nie zależy na tym, żeby coś z tak okropnym traktowaniem przyrody zrobić. To bardzo nas dotknęło w zeszłym roku, ale ta katastrofa na Odrze dalej trwa. Poziom zasolenia jeśli się obniżył to głównie przez to, że, że trochę więcej wody jest w Odrze, ale już samo to, jak rzeka jest traktowana jako kanał spławny dla barek i dla transportu rzecznego, jest już dużym nadużyciem i w ogóle tak naprawdę zbrodnią w myśleniu o rzece. To, co można zrobić, to zacząć pracować nad rozbetonowywaniem rzeki, rozregulowywaniem jej, dawaniem jej możliwości rozlewania się tam, gdzie, gdzie jest to potrzebne, bo to nie tylko jest, Bo to nie tylko jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ale to jest wspieranie naturalnego procesu odbudowy i oczyszczania się rzeki. Również wspieranie... I umożliwienie powstawania przyrzecznych mokradeł, miejsc, w którym na przykład woda z pól często albo najczęściej bardzo zatruta środkami ochrony roślin i nawozami bezpośrednio trafia do rzek. A tak naprawdę rozwój tych terenów, które byłyby takim naturalną oczyszczalnią byłoby bardzo dla całej gospodarki wodnej, zwłaszcza dotyczącej Odry, ale nie tylko, pewnie w większości rzek w Polsce bardzo pożądane i potrzebne. Również e, umożliwianie powstawania lasów przy rzece, które też mają swoją ważną rolę w utrzymaniu ekosystemu rzeki w, dobrym, w dobrej formie. I to wszystko oczywiście wiąże się z tym, że, że musielibyśmy się nauczyć e, szanować tą naszą odrę, ale też zabezpieczyć społeczności, które żyją przy tej rzece, które nie są wielkimi Miastami, bo w wielkie miasta mamy, ja jako wrócowianka, mam zawsze do Odry bardzo czuły stosunek, no bo to jest miejsce i te miejsca nad Odrą są, zawsze były miejscami, w którym się fajnie spędzało wolny czas i odpoczywało. Natomiast osoby z mniejszych miejscowości wsi nadodrzańskich często traktują Odrę jako coś, co, co jest dla nich obciążeniem przy, przy gospodarowaniu swoimi gospodarstwami. I tym osobom należy się też zabezpieczenie i jakaś rekompensata, bo, bo na pewno będzie im trudniej utrzymać taki sposób korzystania ze swoich e, pól, i jak to robią teraz.
0: Właśnie oprócz Odry, jakie są jeszcze te inne, ważne, palące kwestie regionu Dolnego Śląska?
1: Na pewno taką ważną, palącą kwestią jest Turów i kopalnia w Turowie. No to cała Polska o niej słyszała i kary, które musimy płacić Czechom za, za obciążenia ekologiczne, które mieszkańcy Czech od strony Turowa, które ich do, dotykają i to są kary nałożone, już wywalczone w, w instytucjach europejskich. To się wiąże z tym, że, że Turów... Trzeba sobie w końcu jasno powiedzieć i, i rozumieją to też osoby pracujące bezpośrednio przy, przy kopalni, że, że jednak ten węgiel burnatny to nie jest szczególnie przyszłościowa działalność i będziemy musieli jako Polska rezygnować z tego sposobu zapewniania nam i ciepła, i energii. Natomiast to, czego się najbardziej wszyscy obawiają i my również, i o czym mówimy, to, że, że nie chcemy mieć w Turowie drugiego Wałbrzycha, czyli miasta, w którym zamknęło się kopalnie i zostawiło ludzi samych sobie. Oczekujemy i chcemy, doprowadzić do tego, że powstaną tam programy zapewnienia miejsc pracy osobom, które straciłyby i stracą pracę w miejscach związanych z tą odkrywką i, i tym całym przemysłem, który, który obok niej funkcjonuje.
0: Chciałbym teraz, żebyśmy w naszej rozmowie od tych kwestii lokalnych przeszli bardziej do kwestii ogólnokrajowych. Takim bardzo istotnym tematem w debacie publicznej jest problem dostępności do mieszkań. Właśnie gdzie mamy mieszkać, jak mamy mieszkać, i różne komitety podają swoje propozycje rozwiązań. Mamy kredyt 2%, kredyt 0%. Lewica proponuje tanie mieszkania na wynajem. Chciałbym się ciebie spytać, jakie są założenia tego projektu i Także jako jak chcesz, jako taka kandydatka lewicy, przekonywać tych, dla których hasło wynajem budzi same negatywne skojarzenia, a w poczuciu tylko własne mieszkanie może być gwarantem stabilności.
1: Ja rozumiem wszystkie te osoby, które marzą o własnym mieszkaniu, jako o tym właśnie gwarancie stabilności, bo do tej pory w Polsce, a we Wrocławiu szczególnie, przez, przez naprawdę lata widać było to myślenie o, o mieszkaniach i o lokatorach, jako obciążeniu dla, dla miasta i właściwie najchętniej miasto chciało się pozbyć ty, tych osób i mieszkań i zasobu komunalnego jako głównego problemu, podchodząc do, do, swoich, do swoich lokatorów tak jako, jako obciążenie i to, że właściwie jak ich nie stać, to niech się wyprowadzą z Wrocławia. To jest ogromny problem, który teraz w, w sprawia, że, że właściwie wszystkie osoby, które nie mają swojego lokalu, albo które mają już swoje nawet spłacone mieszkanie, ale mają dzieci i myślą o tym, gdzie ich dzieci będą mieszkać, zaczynają obawiać się przyszłości i, i tracą taką pewność e, tego mieszkania. Ale wica mówi, i my mówimy, i ja mówię, że mieszkanie jest prawem i nie towarem. To mieszkanie i bezpieczeństwo mieszkaniowe, bez, e, bezpieczeństwo bytowe się nam po prostu należy. I to jest, to jest coś, co, co mamy zapisane w Konstytucji, czego powinniśmy się domagać i nie powinniśmy zgadzać się na to, że, że to prawo do bezpiecznego mieszkania jest nam odbierane i to tak, tak okropnie bardzo przez tyle lat. No i do tej pory oczywiście proponowane rozwiązania to te wszystkie dopłaty do kredytów, czyli dopłacanie do popytu, a tego popytu nam nie brakuje, nam brakuje podaży, czyli brakuje nam mieszkań, no wynajem. No i my mamy właśnie taki pomysł że zacznijmy to robić. Część mieszkań część miejscowości w miast w Polsce ma swój zasób komunalny, który rozwija i to się da zrobić nawet dotychczasowymi metodami, ale my widzimy we Wrocławiu zwłaszcza, że nasze włodarze naszego miasta niechętnie, niechętnie w ogóle się patrzyli na ten problem i nie mieli w ogóle takich myśli, że, żeby ten zasób jakoś nawet remontować. I, a co co dopiero rozbudowywać i proponować swoim mieszkańcom większe bezpieczeństwo. Kończy się to tak, że, że te części są horrendalnie drogie i praktycznie... Praktycznie bez jakichś e, zasobów z domu, tudzież super e, szczęścia do wysoko wynagradzanej pracy, nie mamy szans na to, że, żeby dorobić się własnego mieszkania. Dlatego tak marzymy pewnie o tym, o tym swoim własnym M, M, nawet za cenę powieszenia się na 30-letnim kredycie mieszkaniowym.
0: Dalej chciałbym porozmawiać z Tobą na temat polityki migracyjnej, czyli takiego kolejnego tematu, który bardzo mocno wybrzmiał czasie obecnych wyborów, gdzie tak naprawdę obok kampanii wyborczej mamy kampanię strachu wymierzoną w uchodźczynie i uchodźców. Zaczynając od afery wisowej, poprzez film Zielona Granica, kończąc na pytanie, pytanie którym ma być w referendum. Jak możemy zaradzić rosnącym, ksenofobicznym nastrojom Jakie pomysły na politykę migracyjną ma Marta Storzek?
1: Ja też ostatnio słyszałam okropne reklamy wyborcze konfederacji radiowe, które były naprawdę okropnym ściekiem antyimigranckim, który mnie przeraził. Bo z jednej strony rozmawiając z moimi znajomymi, rozumiem skąd się biorą takie nastroje po prostu my jako osoby nie czujemy się zaopiekowane i bezpieczne na tyle, żeby, żeby nie kłuło nas w oczy to, jak się mówi o wspieraniu osób imigranckich, zwłaszcza z Ukrainy, bo, bo, bo to była największa fala, która w ostatnich latach do nas dotarła i tu jako społeczeństwo super daliśmy radę, natomiast totalne fiasko poniosły instytucje państwowe i system państwowy, bo my nie mamy w Polsce żadnej praktycznie polityki imigracyjnej, żadnej polityki związanej z tym, żeby tym osobom sensownie udzielać wsparcia i integrować je z resztą społeczeństwa. To jest tak naprawdę zostawione na, tylko na, na karku organizacji pozarządowych i samych zainteresowanych, a to jest zdecydowanie za mało, zwłaszcza przy tak dużych falach uchodźców, ale to jest tylko... Ale to jest tylko jedna strona tego medalu. Druga, drugą stroną tego medalu jest danie poczucia osobom mieszkającym w Polsce, że dostają wsparcie i że są bezpieczni. I tu myślę, że oprócz sensownej polityki migracyjnej należy nam się sensowna polityka usług publicznych dostępnych dla każdego tak, żeby, żeby żadna nasza obywatelka, obywatel nie czuli się zagrożeni nie mogli patrzeć z zazdrością na to, że ktoś inny obok dostaje wsparcia, a oni nie. W mojej opinii to jest właśnie to, co obecnie wybucha i wybucha m, falą nienawiści, codziennej nienawiści kierowanej w stosunku do osób uchodźczych z Ukrainy.
0: Też z mojej perspektywy tak myślę, że nam polityka migracyjna jest tak naprawdę potrzebna na wczoraj i no musimy już y, mocno się nad tym zastanawiać, zwłaszcza, że osób uchodźczych będzie coraz więcej, zważywszy na katastrofę klimatyczną, którą mamy i Chcąc, nie chcąc, coraz więcej osób i tak będzie trafiać do Europy.
1: Tak i to z jednej strony to jest wielka europejska odpowiedzialność w masie rozumiana jako odpowiedzialność państw postkolonialnych. To raz, z drugiej strony to my jesteśmy tymi, tymi państwami, które głównie przyczyniły się do powstania tej katastrofy klimatycznej. I to ta odpowiedzialność jest głównie na nas trzecie, to my jesteśmy najsilniejsi gospodarczo i to my mamy możliwość udzielenia jakiegoś schronienia tym osobom, które, które najbardziej będą go potrzebować. Po czwarte, jako tak silna gospodarka i tak rozwinięte społeczeństwo, my mamy właśnie możliwość, żeby wspierać i działać w tych miejscach, w którym, które są szczególnie zagrożone skutkami katastrofy klimatycznej, tak by wspierać możliwość po prostu zwykłego przeżycia w tych miejscach. Kolejna rzecz jest taka, że, że my się starzejemy jako społeczeństwo i ta przyszłość tak czy siak nie będąca szczególnie różową jednak daje nam możliwość ratowania swojego dobrobytu przez to, przez przyjmowanie właśnie i integrację osób uchodźczych i my ich potrzebujemy i to są osoby, które tu są absolutnie potrzebne, przydatne i pożądane. Natomiast musimy to robić oczywiście odpowiedzialnie, tak by nie powodować napięć społecznych, a dotychczasowy brak polityki i brak działań wspiera powstawanie tych napięć, które zawsze się źle kończą i które żadne... Żadne z osób nie chciałoby doświadczać, ale będąc ani po jednej, ani po drugiej stronie.
0: Przy jednym słowem, do, jeżeli, do, dopóki niczego nie zrobimy, będzie po prostu tylko i wyłącznie gorzej.
1: Tak, no to się samo nie zrobi. To jest tylko, to jest tylko wspieranie rozwoju bardzo negatywnych emocji, które wcześniej czy później wybuchną.
0: Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę w naszej rozmowie, jest kwestia kobiet. Ostatnio dużą popularność zdobył materiał przygotowany przez Grupę Wschód, właśnie zaadresowany do kobiet, zachęcający je do głosowania w wyborach. Moje pytanie jest takie, dlaczego głos tej grupy społecznej jest taki istotny i co można zrobić, aby zachęcać kobiety nie tylko do udziału w wyborach, ale ogólnie do aktywności politycznej?
1: Myślę, że, że jest już dużo treści zachęcających kobiety do udziału w wyborach. Jest to szczególnie ważny głos, dlatego, bo potrzebujemy potrzebujemy szybko wprowadzić prawa kobiet i oddać kobietom ich prawa do decydowania o swoim życiu i zdrowiu, bo ofiary tego złego prawa, tej aberracji, którą mamy teraz, faktycznie widzimy codziennie i codziennie któraś z nas pani, szuka pomocy. To się nie może wydarzać, dlatego tak ważny jest głos kobiet, zwłaszcza ten za, za, za swoimi prawami. Co można robić więcej, żeby, tak, ja też jestem zdania, że potrzebujemy więcej kobiet w polityce, natomiast tu jest dużo do zrobienia też od strony polityczek, polityków i i ułatwiania dostępu do tej polityki, która teraz jest bardzo tak angażująca, że utrudnia do, do niej dostęp zarówno osobom młodym, jak i kobietom, które, które zwyczajowo są bardziej obciążone no, klasycznymi obowiązkami związanymi ze swoimi rodzinami. Po prostu... Po prostu do tej pory działalność polityczna rozumiana w ten sposób, jak jest do tej pory, wymaga dużej, dużej ilości czasu na zaangażowanie. Mam nadzieję, że, że uda nam się wypracowywać takie sposoby i takie sposoby organizacji naszej pracy i tego zaangażowania, żeby to było łatwiejsze i po prostu bliższe, bliższe osobom i żeby te efekty naszych działań Łatwiej można było dostrzec i zobaczyć, i przekonać się, że to naprawdę jest warte po, te, te poświęcenia tych paru godzin.
0: W naszej rozmowie skupiliśmy się na, tak, na najgłośniejszych e, tematach tej kampanii. A czy Twoim zdaniem są tematy, którym zostało poświęcone zdecydowanie za mało uwagi, e, a które są bardzo, bardzo istotne?
1: Oczywiście w ogólnopolskiej polityce m, faktycznie kruje, króluje kilka, kilka tematów i one są wałkowane na bieżąco. Tak naprawdę dla mnie ta kampania jest ważna. Dlatego, i co ja bym chciała w niej nakreślić, to to, że potrzebujemy nie tylko ten sławny PiS od władzy odsunąć, ale zacząć decydować i patrzeć się w przyszłość i, i zabiegać o dobrą dla nas przyszłość, bo to nie jest tylko, bo to nie są tylko mieszkania, to nie są tylko usługi publiczne, to nie jest tylko katastrofa klimatyczna, ale to jest nasz ogólny społeczny dobrostan i... Dla mnie najważniejszym tematem w kampanii jest to, żebyśmy w końcu zobaczyli, że możemy chcieć dla siebie więcej. Możemy chcieć dla siebie wzaj więcej wzajemnie szacunku i dobrego, spokojnego życia, bo to, co mamy teraz, te wszystkie rzeczy, które idą za, za postulatami skrócenia tygodnia pracy, usług publicznych, mieszkalnictwa itd., itd., czy praw kobiet, czy praw osób LGBT, to są wszystko tematy, które mówią o tym, że jest nam codziennie źle, że jesteśmy poddawani za dużej presji, że zgodziliśmy się jakoś na to, albo zostało nam to narzucone, albo przemycone gdzieś bokiem że możemy o siebie samych nie dbać i pod, na bieżąco codziennie podważać swój dobrostan w jakimś niewiadomym celu. Czego nam brakuje i o czym jest ta kampania, przynajmniej dla mnie, to o tym, żebyśmy zaczęli w końcu o siebie samych dbać i wzajemnie o siebie. I to jest chyba dla mnie najważniejsza część tej kampanii, o której się nie mówi. Zacznijmy robić coś dla nas samych, dla naszego dobra.
0: Też widzę po, po osobach kandydackich duże takie zmęczenie tą kampanią i, i pojawiające się właśnie głosy, że żeby już było po tym piętnastym, że już mają po prostu dość i wydaje mi się, że nie tyle tej osoby kandydujące, ale też społeczeństwo jest już przesycone tą ciągłą polaryzacją, tymi ciągłymi kłótniami, aferami, że... Też jakby trochę brakuje takiej przestrzeni, żeby odetchnąć, złapać, złapać ten oddech.
1: No tak, no osoby kandydujące oczywiście są zmęczone, ja też odliczam każdą godzinę, ale też ta kampania jest wyjąt... znaczy na całości opozycji tak zwanej, bo rząd robi kampanię cały czas, jest to bardzo krótka, intensywna kampania, której, a w kampanii wiadomo, co się będzie słyszeć <gry> i jaka będzie intensywność przekazu. I się nie dziwię, że można mieć tego dosyć. Dlatego kampanie powinny być dłuższe, łagodniejsze. No. Już
0: na sam koniec chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie, że już jest po wyborach, już są oficjalne wyniki. Okazuje się, że Marta Storzek zostaje posłanką kolejnej kadencji Sejmu. Co teraz robisz? Od, od czego chciałabyś zacząć i na czym chciałabyś się skupić w tej kadencji?
1: Chciałabym zacząć od działania dla, na normalizację i mam nadzieję, że naprawdę te, te projekty ustaw, większość z nich już jest gotowa, wejdą naprawdę szybciutko. I to są ustawy oczywiście o prawach kobiet, to są ustawy oczywiście o prawach osób z tęczowego parasola, to są ustawy o skróceniu tygodnia pracy, to są ustawy o zwiększeniu prawnie Państwowej Inspekcji Pracy, to są ustawy właśnie o rozpoczęciu gramu mieszkaniowego. No Pewnie by się jeszcze dużo takich szybkich ustaw znalazło. Super.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w najbliższą niedzielę. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. W międzyczasie zapraszam Was do posłuchania naszych pozostałych odcinków. Znajdziecie nas na wszystkich większych platformach podcastowych. Odcinek przygotował i zrealizował Mateusz Pigoń, a poprowadził Jan Gierzyński. Do usłyszenia!
1: słuch społeczny.